0: Queria convidá-los a abrir sua Bíblia em 1 João, capítulo 4. Nós leremos do versículo 7 ao 21. 1 João, capítulo 4, de 7 a 21. Se você é membro da da nossa igreja, e do seu lado aí tem alguém que é membro da igreja e não tem Bíblia, você já sabe o que dizer para essa pessoa, né? Sabe o que você tem que dizer? Traz a Bíblia no próximo culto, faz favor. Traz a Bíblia no próximo culto. Diga para essa pessoa. Bíblia de marido não serve para esposa, não. Bíblia de esposa não serve para marido. Bíblia de namorado não serve para namorada. E vice-versa. Cada um tem que ter a sua Bíblia e usar. A Bíblia tem que conter a história da nossa caminhada com Deus. A gente tem que escrever na margem. Tem que sublinhar, anotar. É importante isso. E agora você que abriu sua Bíblia, olha se tem alguém pede você que não tem Bíblia e reparta a sua Bíblia com a pessoa, né? Para que ela possa acompanhar, tá certo? Nós vamos ler daqui a pouquinho esse texto precioso de 1 João. Mas antes de nós lermos esse texto, eu queria que você conversasse com essa pessoa do lado aí. Pergunta a ela: o que, que é amor verdadeiro? O que é amor verdadeiro? Pergunta a ela. Quais são as expressões de amor verdadeiro que você identifica? O que é amor verdadeiro? Pergunta a pessoa do lado aí. O que que é uma expressão de amor verdadeiro? Pergunte aí para a pessoa do seu lado. Cite um exemplo de uma expressão de amor verdadeiro. Uma expressão de amor verdadeiro. Cite aí. O que seria? E quando a gente pensa em amor verdadeiro, aí nós vamos para aquela fonte perfeita de amor, que é o nosso Deus. Vamos ler lá em 1 João, 1 João 4, de 7 a 21. Olha o que a palavra nos diz. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor Está aperfeiçoado em nós Sabemos que permanecemos nele e ele em nós Porque ele nos deu do seu espírito E vimos e testemunhamos que o pai enviou o seu filho para ser o salvador do mundo Se alguém confessa publicamente que Jesus é o filho de Deus Deus permanece nele e ele em Deus Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós E confiamos nesse amor Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. O amor verdadeiro, praticado, ele tem o potencial para transformar tanto a nossa família quanto a nossa nação. Durante esse mês, nós temos falado sobre a necessidade de, como igreja, nós clamarmos a Deus por uma nação mais justa, não é verdade? Hoje cedo, nós falávamos sobre a vida de oração do povo de Deus como uma ferramenta para nós conseguirmos uma nação mais justa. E hoje à noite, nós vamos falar sobre o amor entre o povo de Deus como aquele tempero que vai fazer com que a nação tenha um sabor diferente que vai fazer com que nós tenhamos condições de impactar a nossa nação e a nossa família, de tal forma que a sociedade diga que povo é esse, que povo estranho, eles amam mesmo quando não são amados? De onde eles conseguem tirar esse amor, que é diferente de tudo que eu conhecia como amor, porque é um amor verdadeiro, é um amor que é sobrenatural. É um amor que é muito mais do que o gostar do ser humano. É muito mais do que aquele sentimento humano que nós conseguimos ter. É um sentimento que tem a ver com uma relação com um ser transcendente, que é a fonte de todo amor. Quem é a fonte de amor? É Deus. Versículo 7 nos fala sobre isso. O amor procede de quem? Procede de Deus. Quem capacita o ser humano a amar? Deus. É Deus quem nos capacita para amar. Quem consegue amar? Aquele que conhece a Deus. É o que a palavra nos diz. Se você ama seus irmãos, suas irmãs, se você ama sua família, se você consegue amar alguém que é igual ou que é diferente, essa capacitação é uma intervenção divina na sua natureza. É Deus quem nos capacita a amar. E quando eu convivo na igreja, eu tenho uma experiência única. Porque o ser humano tem uma uma mania de viver em sociedade, criando guetos de iguais, e dessa maneira ele não é desafiado a conviver com o diferente. E ele vai para o clube de pessoas que conseguem pagar a joia e pagar a mensalidade, são mais ou menos iguais, e ele frequenta determinados lugares onde pessoas que são mais ou menos iguais vão. E Deus teve um, uma ideia, eu vou criar a igreja. E sabe, para entrar para a igreja, tudo o que essa pessoa precisa fazer é se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a mim e aceitar o sacrifício do meu filho na cruz. Não interessa a idade, não interessa a posição econômica, não interessa o quanto de cultura essa pessoa tem, tudo que ela precisa fazer é se arrepender dos seus pecados. Aí Deus colocou dentro da igreja de Cristo, Todos nós, olha em volta, nós somos completamente diferentes, nós somos um milagre de Deus, e sabe por que que Deus fez isso? Porque com isso Ele nos força a amar o diferente, a conviver com o diferente, e Ele coloca você numa célula, e você olha para a sua célula: eu nunca ia conviver com esse povo se não fosse o amor de Deus, e Ele nos faz conviver com pessoas diferentes, sabe por quê? porque isso vai forçar você a crescer. E quando nós crescemos, amadurecemos espiritualmente, isso nos faz amadurecer emocionalmente, isso nos faz, nós nos tornarmos pessoas melhores. E é isso que o Evangelho faz conosco, e nesse processo de vida, nós nos tornamos pessoas melhores. Nós estamos numa igreja em que a gente vive falando em processo porque a vida é um processo, e eu falei nisso hoje cedo, a vida é um processo, é por isso que você faz sementes, faz raízes, você faz conhecendo Deus, você faz mente de Cristo, você faz classes de escola bíblica, você faz treinamento, porque é um processo para que a gente cresça, você faz mulher única, faz homem ao máximo e vai ter mais coisas, e o tempo todo eu estou estudando, o tempo todo eu estou crescendo, porque o tempo todo eu tenho que ser desafiado a crescer, E o tempo todo eu convivo com pessoas e eu sirvo em diferentes situações. E quando eu aprendo a amar e aceitar o diferente, sabe o que acontece? Eu me torno uma pessoa melhor. Quando a imagem de Cristo começa a ser construída dentro de mim, quando a imagem de Cristo começa a ser construída dentro de você, você se torna uma pessoa melhor. Você consegue amar até aquele que não é muito amável. Sabe por quê? Porque essa vai ser a única maneira, a única maneira de nós sermos de fato a igreja de Cristo. Porque aquelas prostitutas que fazem ponto a 200 metros aqui da igreja, na beira da estrada, que ficam esperando caminhoneiros, o dia que elas inventarem de chegar aqui na nossa igreja, Vestidas do jeito que elas andam, porque sem a conhecer a Cristo, elas não vão mudar de roupa. E é porque nós aprendemos a amar o nosso irmão que é diferente. Quando elas chegarem aqui, nós vamos poder amá-las, mesmo sendo diferentes. Quando aquele casal de homossexuais ou de lésbicas entrarem por aquela porta. Talvez para fazer um assinte Simplesmente. Talvez para nos ofender, para nos testar. Como nós vamos reagir? Como nós vamos ser igreja de Cristo nessa hora? Como nós vamos lidar com aqueles mais de 60 skatistas que estão vindo aqui? A maioria não é da igreja. Mas cuidado, eles vão se converter. E daí... Eles vão estar sentados aí do seu lado. Aquelas bermudas lá embaixo. E se nós não estivermos preparados para aceitar e amar o diferente, como é que eles vão se sentir? Ah, irmãos. É Deus quem nos capacita a amar o diferente. Quando você começa a olhar a vida dessa forma, aí de repente você começa a entender por que que Deus deu aquele filho que ele deu a você. Por que que Deus deu aquela filha que ele deu a você, que é tão diferente? É para você aprender a amar o diferente. E crescer. Quem sabe por isso que Deus deu aquele pai para você. E deu aquela mãe que ele deu para você. Para você começar a crescer e deixar de ser criança. E aprender a amar o diferente. Eu não preciso aceitar o estilo de vida do homossexual para amá-lo. Mas eu posso amá-lo, apesar de não concordar com o estilo de vida dele. E o nosso desafio como igreja... É ter esse amor verdadeiro de Deus dentro de nós. Que é consequência de conhecermos a Deus. Veja o versículo 8. Dê uma olhadinha. Quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Isso é muito maior do que dizer que o amor é de Deus. Deus é amor. Porque Deus amou o mundo. Vamos dizer juntos, quem sabe de cor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto você, a mim, que deu. O amor de Deus se manifesta mudando a história. Existe história, porque Deus é amor. Por isso que Ele criou história. Nós podemos olhar várias qualidades de Deus. Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Onipresente, está em todos os lugares. Onipotente, pode todas as coisas. Nós podemos aqui fazer uma lista de atributos de Deus, de qualidades de Deus. Mas amor não é atributo. Amor faz parte da natureza de Deus. Amor faz parte de quem Deus é. Um comentarista dizia que intelectualmente Deus é luz, moralmente Deus é bom. Emocionalmente falando, Deus é amor. E o amor de Deus é constante, porque Deus é o mesmo sempre. Ontem, hoje e amanhã. Nada do que eu faça, do que você faça, altera o amor de Deus. Deus nos ama... Apesar de nós. Você percebe o amor de Deus? Você vive com a certeza de que você é amado por Deus? Sim ou não? Muita gente não tem essa certeza. De que é amado incondicionalmente por Deus. É parecido com aquele aparelho de televisão que você tem na sua casa. Que provavelmente está desligado agora. Estão sendo transmitidos os programas. Mas ele não está captando. Mas as, os programas estão sendo transmitidos. Estão aqui. Se nós colocarmos um aparelho aqui e ligarmos com uma antena, o que, que vai acontecer? Parece o um Faustão? Ou talvez o um Fantástico? Ou quem sabe outro programa? Porque as ondas estão aqui. Mas se o aparelho está desligado. Eu não capto aquelas ondas. O amor de Deus está aqui. Talvez o seu coração ande desligado. Por isso que você não capta o amor de Deus. Talvez por isso que você não se sinta perdoado. Você não viva com a certeza de que Deus ama você incondicionalmente. Deus não consegue deixar de amar você. Sabe por quê? Porque Ele é amor. Ele nos ama porque a natureza dEle é amor. E Ele nos atrai para Ele através do Seu amor. Veja o versículo 9. Foi assim que Deus manifestou o Seu amor entre nós, enviou o Seu Filho unigênito para que pudéssemos viver por meio dEle. O amor verdadeiro se manifesta em ações de amor, ações concretas de amor. Aquele filminho que nós vimos, aquele elefante, ele olha aquele homem que cuidava tão bem dele, ele não resiste, ele vê uma necessidade e ele responde àquela necessidade. E não é assim que nós entendemos? Se alguém realmente se importa comigo, se alguém de fato me ama, essa pessoa responde a uma necessidade percebida, Deus olhou você e percebeu que existia necessidade de salvação. E ele respondeu, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele tomou iniciativa. Nós, como seres humanos, agimos assim. Quando vemos uma necessidade, nós manifestamos de forma concreta, procurando ajudar nossos filhos, ajudar nossos irmãos. Não é assim. Dentro da nossa célula, quando vemos uma necessidade, já tentamos ajudar aquele irmão, aquela irmã. O verdadeiro amor, ele se manifesta através de ações de amor. Uma das histórias que eu mais gosto sobre uma ação de amor concreta que manifesta perdão, que é uma das coisas mais difíceis para o coração humano dar como expressão de amor, é a história de Cory Tembum, com um dos carcereiros que foram responsáveis pela morte da sua irmã e pelo sofrimento dela. Cori ela foi uma holandesa, ela, o pai e a irmã esconderam judeus durante a Segunda Guerra e foram responsáveis pelo livramento de muitos judeus até o dia em que eles foram presos. E os três foram parar em campos de concentração. O pai faleceu, a irmã faleceu dias antes do final da guerra, e do livramento do campo de concentração. E ela conta em um dos seus livros, que depois que terminou a guerra, ela se transforma em alguém que viajava, falando do amor de Deus, pregando o Evangelho. E ela estava na Alemanha, pregando numa igreja, sobre o perdão de Deus, o amor de Deus, e como Deus consegue curar o coração de uma pessoa, e levá-la a perdoar até aqueles que haviam magoado e ferido o seu coração. Termina aquele culto, um senhor ao quebrado, já idoso, chega perto dela e diz, Cori, você se lembra de mim? E ela olhando aquele senhor, ela não consegue reconhecer. E ele diz, o meu nome é este. Eu era aquele carcereiro responsável pelo sofrimento seu e da sua irmã. Eu me converti, Cori, depois da guerra. Jesus perdoou todos os meus pecados. Eu sou um novo homem. E eu queria pedir perdão a você, por tudo que eu fiz para você e para sua irmã. Ela tinha acabado de pregar sobre o perdão. E ela disse que naquele momento, vendo aquele homem, responsável pela morte da irmã, aquele homem que a havia feito sofrer tanto, com a mão estendida pedindo perdão, ela disse que naquele momento, toda a ira, mágoa, ressentimento tomou conta dela. O que ela ia fazer naquela hora. Humanamente falando, ela não ia conseguir fazer nada. E ela conta no seu livro que a única coisa que ela conseguiu lembrar naquela hora é que Deus a tinha perdoado de muito mais do que ela precisava perdoar aquele homem. E ela fez uma oração dizendo, Deus, estender a mão e dizer que eu o perdoo em nome de Jesus, isso eu posso fazer, mudar os meus sentimentos, não. Eu vou fazer isso pela fé, confiando que o Senhor vai mudar os meus sentimentos. E ela estendeu a mão e disse, eu te perdoo em nome de Jesus. E ela conta naquele livro que o coração dela como que foi lavado de todo aquele sentimento horrível. E ela foi liberta daquilo. Quem sabe você está aqui hoje e você sabe que tem alguém que precisa ser perdoado. Talvez essa pessoa já esteja até morta, mas aqui dentro ainda existe mágoa que você segura, e você precisa jogar isso fora. Quem sabe tem alguém tentando prejudicar você e você anda ressentido, magoado. Alguém lá no trabalho que está armando contra você. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, perdoe essa pessoa. E diga para ela, o amor de Deus é maior do que qualquer coisa que você faça contra mim. Ações de amor. Essa é a arma escolhida por Deus para nós vencermos o mundo. Se nós queremos transformar a nossa nação e torná-la uma nação mais justa, a igreja de Cristo terá que ser uma igreja que lute com ações amor, terá que ser uma igreja que vá para o mercado de trabalho, que vá para a vizinhança, para os condomínios, para os prédios e que enfrente todas as situações com ações concretas de amor. Quando você lê as histórias da segunda guerra, é muito interessante, tem uma outra que eu li de uma judia que estava sendo levada para um comboio de trens que ia para um campo de concentração. E eles levavam homens, mulheres, jovens, crianças, e até crianças. E, iam, e elas eram usadas em experimentos pelos nazistas. E aquela senhora estava sendo levada como gado para aquele trem, e a filhinha soltou-se da sua mão e meio que separou-se do grupo maior. E aquele soldado empurrando o grupo, olha para aquela senhora, pegue logo sua filha aí, senão ela vai se desprender. E aquela senhora olhando para uma outra senhora que estava na estação esperando o seu trem, que não era judia, ela olhando fixamente para aquela senhora, ela olha para aquela senhora e diz, essa filha, essa menina não é minha não, é daquela senhora que está ali. E o guarda se volta para aquela senhora e diz, minha senhora, vem buscar sua filha antes que ela seja embarcada com esses esses judeus porcos aqui. E aquela senhora veio até aquela criança, pegou-a pela mão, a levou para casa, e essa história é relatada por aquela senhora que cria aquela menina como se for a sua própria filha. Aquela mãe, por amor, ela perdeu a sua filha. Quem ama, de fato, está disposto a se sacrificar aquela mãe estava disposta a se sacrificar para salvar a sua filha da morte. Foi isso que Deus fez com Jesus na cruz. Deus prova o seu amor para conosco, eu e você, mandando o seu filho ser sacrificado na cruz, no nosso lugar. O verdadeiro amor Ele nos leva a estar disposto a pagar um preço. Para que ele seja demonstrado. O verdadeiro amor, ele não é egoísta. Ele não exige os direitos. Ele não está o tempo todo preocupado com o que o meu ego deseja. O que a minha vontade espera. O que o meu conforto precisa. Não tem como viver a vida cristã sem experimentar o negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Negar-se a si mesmo é viver aquilo que Paulo diz que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Tomar a cruz é identificar-se com o testemunho cristão a ponto de dizer como apóstolo Paulo, aquilo que eu considerava lucro para mim agora é perda, porque comparado com o conhecimento de Cristo, tudo mais é resto. Tudo mais que eu posso conquistar nessa vida, perdeu o valor, porque Jesus é infinitamente melhor e mais precioso. Você tem negado a si mesmo? Para tomar a cruz e seguir a Cristo? Ou, ou seguir a Cristo para você é um negócio muito confortável? Você não tem que negar vontade nenhuma sua. Você não tem que abrir mão de direito nenhum seu. Nós vivemos um tempo em que muitas pessoas pregam o um cristianismo cheio de triunfalismo. É como se ser cristão fosse ir para um grande parque de diversões. É puro entretenimento e diversão. Me desculpa, mas a mensagem do evangelho não é bem essa. A mensagem do Evangelho é que quando eu conheço esse Deus que é amor, eu sou desafiado a experimentar transformação na minha vida e ao meu redor. E existe um preço a ser pago. E quando eu pago esse preço, ah, que alegria. Mas que preço? Que preço? E muitas vezes o preço... É conviver com alguém que é muito diferente de mim. E aceitar essa pessoa tão diferente. E amá-la em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Romanos 12, segurando o primeiro João. Vai lá em Romanos 12. Romanos 12 é um dos capítulos mais preciosos para falar de relacionamentos interpessoais. E eu gosto particularmente dos últimos capítulos dele. Durante essa semana, gaste algum tempo lendo Romanos 12, versículo 18, o apóstolo nos diz, façam todo o possível para viver em paz com todos. Isso não é ser capacho, não. Mas é ter uma meta. Eu estou aqui nessa empresa para ser um pacificador. O que eu puder, eu vou viver em paz. E olha... Para que isso aconteça, eu vou fazer o que está no versículo 21. Dê uma olhadinha aí. Eu não vou me deixar vencer pelo mal, pelo contrário, eu vou vencer o mal com o bem. Tem alguém tentando fazer mal para você lá na empresa? Ótimo. Amanhã você vai abençoar essa pessoa como? É, é? a ideia é essa. O que você vai fazer amanhã para abençoar essa pessoa? Vai levar um presente para ela? Você vai orar por essa pessoa hoje? Não, porque você vai começar a abençoar essa pessoa. É assim que a gente vence o mal, com o bem. Não é fazendo fofoca da pessoa, é falando bem dela. A pessoa está falando mal de você, tem problema, fale bem dela. Ela está acabando com a tua imagem dentro da empresa, fale bem dela. E quando alguém vem para falar com você, querendo fazer fofoca dela, você diz, que pena, puxa, eu admiro tantas as qualidades dela. Que pena que ela está fazendo isso. Quando você assume o compromisso de vencer o mal com o bem, o mal não resiste. O apóstolo Paulo diz que é como colocar brasas na cabeça da pessoa. Imagina se a pessoa é careca. É essa imagem que o apóstolo usa. Porque quando você faz isso, você decide amar, até o que não é amável, decide vencer o mal com o bem, você está dando um passo de fé e você está dizendo, a mim não pertence a vingança, a vingança pertence ao Senhor. Deus, se essa pessoa precisa de disciplina, se alguma coisa precisa ser feita com essa pessoa, Deus, o Senhor faz. O Senhor faz. O Senhor cuida. E quando Deus faz as coisas... Ele faz bem feito. Ele faz bem feito. Você não precisa lutar as suas lutas. Deixe que Deus lute. E sabe qual é o seu desafio? Você amar em nome de Jesus. Dê uma olhadinha ali nos versículos 11 e 12. Lá em 1 João. Amados, visto que Deus assim nos amou, Nós também devemos nos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Quando nós decidimos pela fé, amar até o não amável, nós damos espaço para que o Espírito trabalhe em nós. Porque nós estamos dizendo, Deus, eu não consigo, mas o Senhor vai conseguir. Deus, eu entendo que sozinho não vou dar conta do recado, eu estou confiando no Senhor. É um passo de fé que você está dando. E toda vez que eu e você damos um passo de fé, Deus honra. Porque nós damos espaço para que o sobrenatural de Deus se manifeste em nossa vida. Quando nós resolvemos tomar a vida em nossas próprias mãos e dizemos, eu vou fazer, eu vou dar conta do recado, prepare-se para ter problemas. Porque eu e você somos limitados, por mais espertos que nós sejamos. Não é verdade? Vamos ler juntos o versículo 20 e 21? Vamos lá? Se alguém afirmar, eu amo a Deus... Mas odiar seu irmão é mentiroso. Você odeia alguém? Tem ódio no seu coração? Sou eu que estou te chamando de mentiroso não, hein? Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Vamos lá? Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus. A quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama Deus, ame também seu irmão. O meu cristianismo funciona ou não? Deus tem liberdade para agir na sua vida? Você gosta de pipoca? Quem gosta de pipoca aqui? Eu gosto de pipoca. Uma delícia, né? Pipoquinha boa, né? Você gosta de piruá? Você quer piruá? Aquele milho de pipoca que não estourou, que fica no fundo da, pipoca, da panela, ou fica no fundo do saco que você estourou no micro-ondas. Você gosta daquele milhinho? Horrível aquilo. Aquele milho é patrocinado pela Associação Brasileira de Odontologia. Sabia disso? Eles patrocinam. Eles pagam a propina para a fábrica de saco de pipoca de micro-ondas para ficar um milhinho ali no fundo. Alguém aqui já gastou dinheiro em dentista por causa de piruá? Eu garanto que Tem. O que você botou aqui bobeou, quebra a obturação. Nós perdemos as oportunidades que a vida traz para experimentarmos a transformação que o fogo da provação tem. Você já olhou cada pipoca para ver como cada uma delas é diferente da outra? Não tem duas pipocas iguais. E ela surge por causa do calor por isso que ela aparece. Não tem como nós permanecermos como milho o resto da vida. A gente tem que virar pipoca ou piruá. Tem muita gente por aí que com casca grossa não deixa Deus quebrar essa casca e se torna inútil na vida. Pessoas que nunca aprendem a amar. Mas se você deixar Deus usar as situações da vida para aprender a amar, você vai ver como Deus tem como explodir as várias cascas que você tem dentro de você, e você vai ser um balde de pipoca maravilhoso. Você vai ver nova vida surgindo dentro de você. Você que decide. Deus é a fonte de amor. Você que decide. A natureza de Deus... É amar. Você que decide se você vai negar a você mesmo, vai se identificar com Cristo e segui-lo. E dizer, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É você que decide. A partir de hoje, eu vou começar a vencer o mal com o bem. A partir de hoje, eu vou perdoar. A partir de hoje eu amo apesar das pessoas. A partir de hoje eu amo até quem não é amável comigo. Porque eu quero fazer diferença. Sabe, a hora que nós entendemos que existe sacrifício nessa caminhada cristã, nós começamos a entender que é possível transformar nossa nação. O Brasil só vai ser impactado pela Igreja Evangélica Brasileira, na hora que essa igreja começar a mostrar amor verdadeiro pelos brasileiros. As pessoas não querem religiosidade. As pessoas não querem ritos. O que elas querem é ver um povo que se ama. E quando chegar na sua célula, olhar duas pessoas tão diferentes naquela célula que ela diz, isso é só um milagre que junta esses dois. E ela tem aqui que dizer, é milagre de Deus mesmo, esse povo se ama. Eu nunca vi isso. Eles não são família de sangue, mas se amam. É porque eles não sabem que nós somos família de sangue de Jesus. Pessoas que vão chegar aqui, e na hora dos cumprimentos, eles descobrem que não é só uma coisa formal, Boa noite, boa noite. Não, a gente se abraça e se cumprimenta, sabe por quê? Porque a gente se ama. E porque quando a gente chegou, a gente já se cumprimentou. E porque na hora que terminar o culto, antes de ir embora, a gente também vai ter prazer em se cumprimentar, em conversar, em em estar junto. Porque nós somos povo de Deus, família de Deus. Qual a sua decisão hoje à noite? Você precisa perdoar alguém? O Espírito Santo está trazendo alguém para a sua mente? Essa é a hora. É a hora. de pela fé, estender a mão. E dizer, está perdoado, em nome de Jesus. Eu não sei, Deus, como é que o Senhor vai limpar meu coração, mas eu sei que o Senhor tem poder. E é crendo nesse poder que eu tomo essa decisão. Você precisa aceitar alguém do jeito que é? E dizer, Deus, eu não concordo com os valores dessa pessoa. Mas Deus, eu vou dizer para essa pessoa, eu amo você em nome de Jesus. E eu vou amar essa pessoa com ações de amor. Eu vou demonstrar isso com as minhas decisões. Com o que eu vou fazer em favor dessa pessoa. É essa a decisão dessa noite? Quem sabe a decisão que você tem que fazer é aceitar Jesus como Senhor e Salvador nessa noite. Decisão que você nunca fez. Se arrepender dos seus pecados e dizer, eu me rendo a esse amor. Hoje eu entendo que Deus me ama e me ama de forma incondicional e eu quero. Eu quero me deixar amar por Deus dessa maneira. Você pode abaixar sua cabeça, por favor? Um momento especial seu com Deus. Você que está tomando uma decisão ao lado de Jesus, eu quero convidá-lo a repetir No seu coração, uma oração. É uma oração que você faz com Deus. Diga a Deus: Eu reconheço que o Senhor me ama. Eu te agradeço por me amar dessa forma. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu abro a minha vida para o Senhor tomar conta dela. Para o Senhor fazer uma transformação. Você fez essa oração? Onde você está? Levante a sua mão, dizendo, Pastor, eu abri minha vida para o amor de Deus, invadi-la, tomar conta de mim. Levante a sua mão. Onde você está? Graças a Deus pode abaixar. Mais alguém? Graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão, depois abaixo Graças a Deus já havia ali no canto. Graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão. Onde você está? Mais alguém? Levante a sua mão. E depois abaixo Mais alguém? Mais alguém fez essa decisão? Levante a sua mão. Onde você está? Mais alguém? Pastor, eu Eu orei pedindo que o amor de Deus invadisse a minha vida. E me desse um momento novo. Levante sua mão, onde você está? Mais alguém? Graças a Deus, já vi, pode abaixar. Mais alguém? Mais alguém? Glória a Deus por isso. Mais alguém? Vamos ficar de pé? Vamos todos ficar de pé nesse momento? Nós vamos começar a cantar. Eu vou convidar você que levantou a mão, venha até aqui à frente, por favor. Nós queremos orar por você. Nós temos conselheiros, pastores aqui que vão orar com você. E eu queria orar também por você no final. Você que levantou a mão dizendo, eu quero esse Jesus. Eu quero que o amor de Deus invada o meu ser, me dê uma novidade de vida. Vem até aqui. Nós queremos orar por você nesse momento tão especial da sua vida. Que bom. Pode vir. Já tem gente chegando. Vamos cantar. Enquanto nós cantamos. Pode vir. Estamos esperando por você. Já tem gente chegando aqui. Graças a Deus.
1: Recebi o um novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo eu declaro a paz em Cristo Te abençoo, meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpo E assim vem ajustado
0: A banda vai continuar tocando, você que levantou a mão, nós já temos um casal aqui na frente, pode vir, nós queremos orar por você, pode vir, o meu desafio é você que precisa perdoar alguém, vem até aqui, nós queremos terminar orando de joelhos, vem até aqui, coloque-se de joelhos, nós queremos orar por você, você que está querendo que Deus mude uma situação lá no seu ambiente de trabalho. Às vezes você tem alguém que está trabalhando contra e você diz, Deus, eu quero que o Senhor vá intervir naquele ambiente de trabalho meu lá, mudando aquele ambiente carregado. Que o Senhor acabe com aquela fofocarada, que o Senhor acabe com aquela disputa. Muitas vezes nós temos um ambiente pesado onde trabalhamos. Vem até aqui, coloque-se de joelhos. Nós vamos orar por você, pedindo que Deus faça uma diferença. Que Deus use sua vida para transformar aquele ambiente. Que Deus use sua vida para abençoar. Vem até aqui, coloque-se de joelhos. Você quer que Deus use você para amar lá dentro de casa, para que o ambiente na sua família seja um ambiente melhor, onde exista amor incondicional entre os membros. Você quer que Deus use você? Vem até aqui, coloque-se de joelhos, dizendo, Deus, eu me disponho, eu quero ser usado, para que lá em casa a gente consiga ter mais amor. Eu creio que o teu Espírito pode fazer essa obra lá em casa. Eu espero que o Senhor me ajude a fazer isso, Deus. Por favor, trabalhe em nossas vidas. Não sei, de repente Deus falou teu coração e você está tomando hoje uma, uma decisão diferente dessas que eu mencionei. Deus está falando com você alguma coisa diferente que você tem que fazer? Vem até aqui, coloque-se de joelhos. Dizendo, Deus, essa decisão que o Espírito está me guiando para tomar, eu vou seguir. A minha resposta é sim. Eu sou sensível a vosso Espírito. Eu vou obedecer. Sim, eu sou obediente a vosso Espírito. Eu vou seguir a direção do Senhor. Eu quero ser obediente a vós do Senhor. Abaixe a sua cabeça. Um momento de oração. De intercessão. Você conhece alguém que não se sente amado por Deus? Não se sente amado pelo esposo, pela esposa? Não se sente amado pelos pais? Conhece? Ore por essa pessoa agora. Coloque essa pessoa no altar do Senhor. E diga A Deus, abençoe essa pessoa. Manifesta o Teu poder na vida dessa pessoa. Deus, me ajude a a levar esse texto da palavra, para que essa pessoa possa ter a certeza de que o Senhor a ama. Para que ela possa viver com essa segurança do Teu amor. Deus, me ajude a a ser instrumento do Senhor na vida dessa pessoa. Diga isso para Deus. Pai amado, muito obrigado por nos lembrar através da Tua Palavra, que o Teu amor é incondicional, que o Teu amor é eterno, nos lembrar que o Senhor é amor na essência, nos lembrar de que o Senhor sempre nos amará. Obrigado Senhor, por tamanha demonstração de amor que o Senhor deu ali na cruz do Calvário, louvado seja o Teu nome. A Deus, nós te louvamos por esses irmãos que oraram pedindo que o teu amor invadisse o seu ser. Confirma com o teu Espírito Santo a decisão tomada, Senhor. A Deus esteja abençoando o coração de cada um desses irmãos. Que está aqui à frente dizendo, Cristo Jesus falou comigo, o teu Espírito tocou meu coração. A Deus confirma essas decisões que nós te pedimos. Dê a eles a vitória em nome de Jesus. Ó Deus amado, toma-os em Tuas mãos. Abençoa-os de tal forma que eles possam ser uma bênção, Senhor. Usa-os no lugar de trabalho, Senhor. Para que a nossa nação seja transformada através de um povo Teu que consegue amar. Porque o Senhor nos amou primeiro abençoa aqueles que vão amar em casa e que vão ser ferramentas do Senhor para que nos seus lares este amor incondicional e a todos nós Senhor nós te pedimos que o Senhor nos leve para as nossas células com essa segurança de que o Senhor há de nos ensinar a amar na prática um ao outro com essa segurança de que o Senhor sempre estará nos amando e nos mostrando como amar incondicionalmente. Ó Deus, nós oramos e pedimos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.